0: ¿sabes respirar? Respirar es algo que siempre hacemos en automático, una función biológica, un proceso por el cual nuestro cuerpo intercambia dióxido de carbono por oxígeno del mundo exterior. Hoy quiero hacerte una pregunta, ¿cuántas veces has tenido que preocuparte por enviarle señales a tus pulmones para que se expandan y se contraigan jalando aire porque si no lo hacen pues te mueres? Y bueno, salvo que hayas estado en una situación de pulmonía o algún problema respiratorio grave. Pero aún así, la respiración sucede por impulso, o más bien por inercia y por consecuencia del impulso. Respirar es algo básico para garantizarte la vida, y realmente es algo que hacemos desde que abrimos los ojos en este mundo. Hoy quiero invitarte a que te preguntes qué tan consciente eres de tu respiración porque al ser una de las funciones primordiales del cuerpo directamente está relacionada con todos los sistemas que nos componen, en especial con el sistema nervioso, por eso cuando estás en una situación tensa o te asustas tu respiración se vuelve más corta y agitada y cuando más tranquila o tranquilo te sientes tu respiración es más bien prolongada y profunda. Hay muchas personas que viven en una ansiedad constante sintiéndose excedidos por el trabajo los pendientes, las relaciones, los deseos, la expectativa propia y la de los demás, y toda esa bruma trae emociones que no son agradables, y aunque pareciera que puedes con todo, irremediablemente, en algún momento habrá una fisura, un quiebre o una explosión. Me gusta mucho esta analogía de que somos como una olla express, puesto sobre la lumbre, la temperatura subiendo cada vez más, resistiendo hasta que explota así es la ansiedad y el estrés de la preocupación, la respiración se agita y descontrola, es corta y oxigena muy poco los órganos y los demás sistemas, todo un caos bioquímico que no solo es bioquímico, sino que viene acompañado de pensamientos fatalistas, tristeza profunda, desesperación y mucho, mucho miedo. Y a lo mejor habrá quien no haya experimentado nunca un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, un burnout pero sé que tú, como yo, por lo menos alguna vez te has sentido rebasado por la vida. Es por eso que me gustaría hablarte de la importancia de la respiración consciente. Y aquí aprovecho para decirte que todo esto que te platico lo hago desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido y lo que he decidido creer hasta el día de hoy. No tomes nada de lo que escuchas como verdad absoluta porque no lo es. Somos seres en constante cambio, en constante aprendizaje, Así que si algo de aquí te resuena, puedes ponerlo en práctica y si no, puedes ponerlo en duda y sacar tus propias conclusiones. Ok, volviendo al tema, les decía que la respiración es una función automática natural del cuerpo, pero si ponemos atención en ella, en cómo sucede, podemos encontrar un baúl de herramientas poderosísimas que nos ayudarán a relajar el cuerpo y la mente, a enfocar nuestros pensamientos, a observarlos de una manera más concreta, a discernir y poder tomar mejores decisiones, a entender un poquito más por qué pensamos lo que pensamos y por qué hacemos lo que hacemos. Ok, vas a decir, ¿y cómo le hago para poder enfocar mis pensamientos? ¿Cómo le hago para discernir y tomar mejores decisiones? Porque suena muy fácil, ¿no? Primero vamos a entender cómo funciona nuestra mente en este momento, o por lo regular, la mayor parte del tiempo. ¿Cuántas veces has estado en una conversación con un amigo o una amiga y mientras te está contando una situación que le preocupa o platicándote cómo se ha sentido últimamente, tú estás pensando en otra cosa, en lo que tienes que hacer más tarde, en que tienes que ir a comprar tal cosa antes de que cierren, que si vas a ir a recoger la ropa a la lavandería, que si ya se le van a acabar las croquetes a tus gatos o que chance y dejaste conectada la plancha antes de salir de casa? En una de esas, algo que tu amigo o amiga dijeron en los últimos 10 segundos se remontó un recuerdo de las últimas vacaciones o sobre la depresión que viviste hace varios años. ¿Te ha pasado? A lo que voy es que regularmente nos pasamos el día pensando en lo que hicimos ayer o en lo que haremos mañana. En muchas ocasiones nos torturamos por algo que no debimos haber hecho en el pasado y también nos angustiamos por aquello que podría sucedernos en el futuro, poniéndonos incluso en situaciones catastróficas imaginándonos lo peor que puede pasar. ¿Han escuchado ese refrán que dice «Piensa mal y acertarás»? Y bueno, pensar mal supone un ejercicio gratuito de autodefensa que, desde mi percepción, no sirve más que para traernos emociones y sensaciones en el cuerpo que no son para nada agradables. Todo esto solo nos predispone y nos prepara para lo peor. No en vano, todos nuestros pensamientos giran en torno a los miedos, los deseos, las preocupaciones y las expectativas del yo ilusorio con el que estamos identificados. Y estos son literalmente infinitos, pues el ego siempre quiere un poco más, y no se sacia nunca con nada. Y no digo que el ego sea malo, pero eso lo hablaremos en otro podcast. Lo cierto es que situar nuestros pensamientos en el pasado y en el futuro, en situaciones donde ya no podemos cambiar nada, y en otras que aún no existen, nos lleva a tener una mente con un comportamiento muy poco efectivo. Y esto es porque casi ninguna de estas reflexiones sobre el pasado y el futuro nos conduce a la acción, más bien, padecemos parálisis por análisis. La parálisis por análisis es dejar de actuar en situaciones en que tenemos que tomar decisiones importantes por un exceso de pensamientos reflexivos, entre comillas, recogiendo tanta información sobre el tema que ese exceso de análisis complica la toma de decisión correcta por el esfuerzo que demanda. Y en caso de actuar, enseguida especulamos sobre las posibles consecuencias. A su vez pensamos en si lo que estamos haciendo está bien o mal, si se podría mejorar, si tendría que ser diferente, si nos proporcionará lo que creemos, si les gustará a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Justo entre el pasado y el futuro hay un elemento importantísimo y fundamental para lograr aquello que hablábamos sobre tomar decisiones de una manera más consciente y también tomar acción, o decidir no hacerlo, y ese elemento es el presente, el único lugar en donde podemos hacer algo para cambiar aquello que no queremos, el único lugar donde podemos disfrutar lo que sucede para mañana no tener que lamentarnos porque no lo hicimos. Es como el hermano chido pero serio del pasado y el futuro, el que no se enrede en el drama de la nostalgia y la tristeza por lo que fue ni anda siempre de fantasioso imaginando mil historias posibles. Es el hermano que sabe identificar la naturaleza en el fondo de las situaciones, el que dice, esto es lo que hay, así de concreto, simple, lo tomas o lo dejas. ¡Qué ojo! Estar en el presente no se trata de vivir en el libertinaje, en el y su madre no pasa nada, la vida es para disfrutarse, o sea sí pero no, recuerda que todo en exceso es contraproducente, hay que aprender a equilibrar a estos tres hermanos que ya de por sí son inseparables, enfocarte en el presente se trata de ser más consciente de todo lo que te rodea, a ver la naturaleza concreta de las situaciones, aquí y ahora es donde podemos hacer algo realmente efectivo el presente es la única realidad que tenemos a nuestro alcance. Ya lo dijo el maestro Wu Wei en Kung Fu Panda, el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo, por eso se llama presente. Y también quiero citar a Eckhart Tolle de un libro muy conocido por muchos llamado El Poder de la Hora, el cual te recomiendo mucho y dice, Cuando te haces amigo del momento presente, te sientes como en casa donde quiera que estés. Si no te sientes cómodo en el ahora, te sentirás incómodo donde quiera que vayas. Y es que creo que mucho de esto tiene que ver con la aceptación de todo cuanto nos sucede. Uno de los factores que definen a las personas que se consideran felices es que saben disfrutar de la hora. No importa que ese ahora no esté relacionado con un momento de éxito o de plenitud absoluta. A lo mejor están pasando por un momento no tan agradable o incluso doloroso, pero lo que importa es que son conscientes de que la hora es lo único que tienen, que no hay otra vida que esperar en el sentido de un mañana mejor. También me gustaría aclarar que aceptación no significa resignación, no es pasividad, no es estar de acuerdo con todo lo que está sucediendo, es simplemente aceptar que muchas cosas no dependen de nosotros, que no están bajo nuestro control. La aceptación nos lleva hacia la proactividad, nos lleva a ser conscientes de que si podemos hacer algo o cambiar algo en una situación, Toda nuestra energía e intención debe ir en esa dirección. Cuando aceptamos algo somos capaces de ir hacia adelante. Y aquí me gustaría hablarte también de un concepto budista que leí hace tiempo llamado la ley de la impermanencia. La cual afirma que nada permanece, que todo cambia, todo se transforma. Todo forma parte de un ciclo eterno de idas y vueltas, arriba y abajo, bueno, malo, tristeza y felicidad. Y su paso por todos sus intermedios pero la constante aquí es que todo pasa, todo es cuestión de tiempo para que pase. Las células de nuestro cuerpo están muriendo y naciendo continuamente. Heráclito decía que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, porque aunque aparentemente el río es el mismo, sus elementos, su cauce, el agua que corre por él, incluso tú ya has cambiado. No sé si este concepto de impermanencia va quedando claro, pero me gustaría compartirles un cuento que retrata la naturaleza de esto que les platico. Se llama Esto también pasará, y dice así. Una vez, un rey de un país no muy lejano reunió a los sabios de su corte y les dijo He mandado a hacer un precioso anillo con un diamante. Quiero guardar oculto dentro del anillo algunas palabras que puedan ayudarme en los momentos difíciles un mensaje al que yo pueda acudir en momentos de desesperación total. Me gustaría que ese mensaje ayude en el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos. Tiene que ser pequeño, de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo. Todos aquellos que escucharon los deseos del rey eran grandes sabios, eruditos que podían haber escrito grandes tratados, pero... pensar en un mensaje que contuviera dos o tres palabras y que cupiera debajo de un diamante de un anillo... Igualmente pensaron y buscaron en sus libros de filosofía por muchas horas sin encontrar nada que se ajustara a los deseos del poderoso rey. El rey tenía muy próximo a él un sirviente muy querido. Este hombre que había sido también sirviente de su padre y había cuidado de él cuando su madre había muerto, era tratado como parte de la familia y gozaba del respeto de todos. El rey por esos motivos también lo consultó y este le dijo Mira, yo no soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje. ¿Cómo lo sabes? preguntó el rey. Durante mi larga vida en el palacio, me he encontrado con todo tipo de gente y en una oportunidad me encontré con un maestro. Era un invitado de tu padre y yo estuve a su servicio. Cuando nos dejó, yo lo acompañé hasta la puerta para despedirlo y como gesto de agradecimiento me dio este mensaje. En ese momento, el sirviente escribió en un diminuto papel el mencionado mensaje. Lo dobló y se lo entregó al rey. —Pero no lo leas —le dijo—, manténlo guardado en el anillo. Ábrelo solo cuando no encuentres salida en una situación. Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y su reino se vio amenazado. Estaba huyendo a caballo para salvar su vida. Mientras sus enemigos lo perseguían, estaba solo y los perseguidores eran numerosos. En un momento, llegó a un lugar donde el camino se acababa y frente a él había un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería fatal. No podía volver atrás porque el enemigo le cerraba el camino. Podía escuchar el trote de los caballos, las voces, la proximidad del enemigo. Fue entonces cuando recordó lo del anillo, sacó el papel, lo abrió y ahí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso para el momento. Simplemente decía, esto también pasará. En ese momento fue consciente de que alrededor de él había un gran silencio. Los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido en el bosque o a lo mejor se equivocaron de camino. Lo único cierto es que ya no se sentía el trotar de los caballos. El rey se sintió profundamente agradecido al sirviente y al maestro desconocido. Esas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel y lo volvió a guardar en el anillo. Reunió nuevamente a su ejército y reconquistó su reinado. El día de la victoria en la ciudad hubo una gran celebración con música y baile y el rey se sentía muy orgulloso de sí mismo. En ese momento nuevamente el sirviente que estaba a su lado le dijo —Apreciado rey, ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje del anillo. —¿Qué quieres decir? —preguntó el rey. —Ahora estoy viviendo una situación de euforia y alegría. Las personas celebran mi retorno. Hemos vencido al enemigo. —Escucha —dijo el sirviente—, este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas. También es para situaciones placenteras. No es solo para cuando te sientas derrotado también lo es para cuando te sientas victorioso, no es solo para cuando eres el último, sino también para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje, esto también pasará. Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba, pero el orgullo, el ego había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje, lo malo era tan transitorio como lo bueno entonces el sirviente le dijo recuerda que todo pasa ningún acontecimiento ni ninguna emoción son permanentes como el día y la noche hay momentos de alegría y momentos de tristeza acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza porque son la naturaleza misma de las cosas y se cierra la historia y bueno, espero que con este cuento, ese concepto de la impermanencia de las cosas haya quedado más claro. Hay que entregarse a la experiencia del momento presente, con la confianza y la certeza de que eventualmente pasará. Así tenemos la decisión de disfrutarlo, sufrirlo o simplemente contemplarlo como lo que es... un momento. Y esto es algo que yo retomo mucho cuando se trata de estar presente. ¿Recuerdan que al inicio hablábamos sobre la importancia de poner atención a nuestra respiración? ¿Y que haciéndolo podemos encontrar un baúl con herramientas que nos ayudarán a relajar el cuerpo y la mente y a enfocar nuestros pensamientos para tomar mejores decisiones? Bueno, pues para mí una herramienta poderosísima es la meditación. Y a lo mejor con solo escuchar esta palabra vas a decir, ¡Ay no! Meditar no es para mí. Yo lo intenté una vez y nomás no pude concentrarme. Aparte me dolía la espalda por estar sentado en el suelo tanto tiempo y luego soy bien inquieto y no puedo estar sin moverme. Pienso muchas cosas y no puedo poner la mente en blanco. Qué difícil es eso. Una vez lo intenté y no fue lo mío. O incluso hay quien no lo ha intentado por esta percepción errada de que la meditación es para gente iluminada, con atuendos blancos o tibetanos, o que es una actividad exclusiva para los hippies. Retomo un texto de mi gala que escuché hace varios años y me hizo gracia y aparte me gustó mucho, dice así. Una cosa que la meditación no es. La meditación no es exótica, realmente es lo más mundano que hay. Es como lavarte los dientes, pero mucho más importante. No necesitas un chamán, ni raparte la cabeza, ni dejarte la barba larga, ni adoptar un hombre tibetano, no tienes que ser un hippie, todos pueden meditar, aunque se bañen o no se bañen diario. Quizá te interesa la meditación porque quieres aumentar tu ki, o para entrar en contacto con tu espiritualidad, porque tienes muchas preguntas y pocas respuestas, no sé, igual y nomás te gusta el cosplay. Está bien, el punto es comenzar. La meditación tampoco es un escape de la realidad, todo lo contrario. ¿Eso que muchos llaman la realidad? Esa vida de compras y entretenimiento y adicción al trabajo y adicción a las drogas. Y horas y horas de internet leyendo noticias de políticos y famosos que en una semana ya no van a importar. Eso es el verdadero escape de la realidad. La realidad está aquí. La realidad es este instante. Es la eternidad del momento presente. Todo lo demás es imaginario, pasado y futuro son solo expresiones del lenguaje que nunca vas a experimentar así que ponte cómodo, vamos estando aquí y ahora. Está chido, ¿verdad? Durante los varios años que llevo compartiendo meditación grupal en el espacio presencial de navegantes siempre digo, y hasta parezco disco rayado, pero les digo que no hay manera correcta ni incorrecta de meditar, que no deben estarse preocupando por si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal, o si ya se equivocaron. Tampoco hay una postura única para meditar, no hay que estar forzosamente en posición de flor de loto, con las manos puestas en mudra, derechitos y con la mente en blanco. Si eso fuera tan sencillo, no ocuparíamos meditar para sentirnos mejor. Meditar para mí es la práctica constante de poner atención en la respiración y en los pensamientos. Tan sencillo y tan complejo como observar cómo entra y cómo sale el aire de tus fosas nasales. en qué cantidad de aire ingresa a tus pulmones. Meditar es darte un momento para observar tu mente y tus pensamientos, contemplarlos como si estuvieras viéndolos a través de una pantalla de cine. Tú estás sentado en el sillón, en silencio, viendo cómo las escenas de tu cabeza llegan y se van, llegan y se van. Sabiendo que aunque quieras, no te puedes parar a decir ¿saben qué? Esa escena no me gustó, hay que quitarla o cambiarla. Lo único que puedes hacer es verla pasar y a lo mejor hacer alguna reflexión. ¡Ah, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Por qué este pensamiento es tan recurrente en mi cabeza? ¿Por qué estoy pensando tanto en esto que me dijo fulanita y que me molestó? ¿Por qué me molestó tanto? ¿Fue lo que me dijo o quién me lo dijo? ¿Pero si es cierto o me estoy clavando mucho en la textura? Ay, ya pasó. Y así sucesivamente, con esos pensamientos que llegan y se van. Observarlos siendo consciente de que no puedes hacer nada en ese momento más que contemplarlos te va a ir colocando en un estado más neutral de la mente. Y poco a poco llegarán preguntas cada vez más profundas, menos banales. Poco a poco te irás dando cuenta qué es lo que verdaderamente te quita la calma. ¿En dónde debes poner más atención? ¿Qué cosas podrías empezar a hacer? o qué cosas deberías dejar de hacer que no te aportan algo positivo. Ahí es donde esa capacidad para discernir comienza a agarrar fuerza y poco a poco, con la práctica constante, será más sencillo tomar las riendas de tu vida para que no seas una víctima más de todo cuanto sucede. La mente es como un perrito que vive dentro de la casa, y de chiquito casi no salía, fue creciendo con ganas de salir a explorar el mundo, y por eso cada que le abren la puerta, sale disparado como demonio de Tasmania, sin rumbo ni dueño. Meditar es como si te pusieras a entrenar a tu perro. Le pones la correa para tenerlo más en cortito. Salen a caminar, pero se jala con cualquier cosa que ve y le llama la atención. Si ve algo que le molesta, como la presencia de otro perro, comienza a ladrar, a querer jugar o incluso a pelearse. Estamos de acuerdo que con una vez que salgas al parque con tu perro para enseñarle a caminar tranquilamente, sin inmutarse por la presencia de alguien más, no lo vas a convertir en el perro más obediente del mundo, ¿verdad? Esto va a requerir constancia y fuerza de voluntad, determinación. Si quieres que tu perro camine a tu lado para que tú puedas disfrutar el camino, tendrás que mantener la correa cada vez un poco más firme, más cerca de ti. Deberás darle premios de vez en cuando para demostrarle que estar tranquilo está bien que no tienen que ladrar con cada cosa que aparece en su camino. Una maestra me dijo una vez, la meditación se da en el momento en el que te diste cuenta que te fugaste, cuando ya andabas divagando en tus pensamientos y te das cuenta que andabas allá, pero decides regresar a poner toda tu atención en la respiración. Ahí es cuando el fin de la meditación se ha cumplido. Darte cuenta de que andabas lejos en tus pensamientos, y regresar aquí y a la hora es jalar esa correa y enseñarle a tu mente que caminar tranquilo también está bien, meditar es como ir al gym para ponerte mamado, o como ir a clases de natación, o de piano, o practicar algún deporte, no basta con hacerlo una sola vez, no basta con hacerlo cada que de verdad es necesario, meditar es como cualquier otra actividad en la vida, requiere práctica, requiere constancia, requiere paciencia, y ya por último, quiero compartirte esta secuencia de la función práctica de la meditación que para mí tiene mucho sentido, y verlo así me ayuda a entender por qué medito. En la meditación hay una escalerita que conecta varios factores. Los pensamientos, las emociones, la fisicalidad y la calidad de vida. Cuando meditamos, ponemos atención a nuestros pensamientos. Esos pensamientos inevitablemente generan emociones, si estamos pensando todo el tiempo en una situación que nos molestó, pues probablemente nos sintamos irritables. Si estamos recordando alguna situación desafortunada, es probable que nos mantengamos tristes. Lo mismo para recuerdos felices. Estas emociones van a determinar cuánta energía tenemos para hacer las cosas, para actuar. Si estamos irritables, haremos cosas a medias porque nuestra tolerancia a la frustración será casi nula y tendremos a dejarlo cuando nos arte. Si estás triste, tal vez ni siquiera vas a querer comenzar a hacer algo. Cuando nos rompen el corazón o nos sucede algo feo, no queremos ni levantarnos de la cama y todo nos genera tedio. Incluso las emociones generan ciertos estados de salud. Las emociones se vuelven patológicas. Pero eso también será tema para otro capítulo. A lo que voy es que los pensamientos que tienes generan emociones y esas emociones determinan si tienes o no tienes energía para hacer, para crear y esa ecuación indudablemente va a repercutir en tu calidad de vida. Así que si lo que necesitas es mejorar tu calidad de vida, tu salud mental, física y emocional, observar tus pensamientos es primordial. Yo te invito a que pongas más atención en tu respiración. Por ahí se empieza. No necesitas sentarte a meditar por una hora en tu cuarto con inciensos, velas y cuencos. Puedes hacerlo mientras caminas, mientras vas al trabajo, mientras lavas los trastes, mientras preparas tu comida. Practica la respiración consciente, tráete al momento presente cada que lo necesites, pero lo más importante, aprende a ser paciente y compasivo contigo mismo, contigo misma. Nada cambia de la noche a la mañana, todo es un proceso en transformación constante, vívelo y disfrútalo porque eventualmente, eso también pasará. Esto fue un capítulo más de esta bitácora del navegante. Espero que les sirva y que les haya gustado. Compártelo con tus amigos, familiares y conocidos que creas que algo de aquí les puede resonar y ayudar en algo. Al final toda esa ayuda siempre regresa. Vamos a continuar navegando juntos en esta experiencia de vida. Cuídense mucho y nos escuchamos pronto. Esto fue un capítulo más de Navegantes de la Conciencia.